1: En punto, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Amigas y amigos, gracias por continuar en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Bienvenidas, bienvenidos en este miércoles ya, ombligo de semana que le dicen algunos, mitad de semana luego de este reinicio de actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 10 de agosto hoy estaremos detallando los temas climáticos con nuestros amigos de Bariclim está bien raro el clima déjeme decirlo y así nos lo estará confirmando Alejandrina Dalemese en los próximos minutos porque en la mañana bueno, tremendo frío y venimos hasta con chamarra y por ya cerca del mediodía pues hay que estarnos encuerando, dijeran algunos, quitándonos esos, esas chamarras, esas sudaderas, esos sacos, porque se siente un calor tremendo. Así que hay que hidratarnos bien, más adelante Alejandría Dalemese se tendrá la información. Estaremos también platicando con América Reyes con todas las actividades de reinicio de esta casa de estudios y hablaremos de un tema local, el estará con nosotros a través de la línea telefónica el doctor Flavio González Ayala, ahora doctor, recientemente le entregaron su título de doctorado. Eh, desde la Facultad de Economía estará el doctor Flavio González Ayala hablando de la visita del embajador de Estados Unidos a San Luis Potosí, que en Salazar estuvo en suelo potosino, y no solamente suelo potosino, anda prácticamente de gira ese embajador estadounidense por la República Mexicana, sobre todo pues, en los estados eh, que presentan mayor migración hacia los Estados Unidos. Estaremos platicando sobre ese análisis de lo que está pasando en nuestro país al respecto pues del interés que tiene Estados Unidos en los estados y estas charlas que se han tenido con algunos gobiernos, es el caso de San Luis Potosí. También estaremos platicando con la maestra Raquel Espinosa, ella es docente de la Facultad de Comunicación. Hay unos cursos de capacitación tecnológica que se están ofertando desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación para todos aquellos egresados o a todos aquellos interesados en esta capacitación tecnológica nos van a dar cuenta y detalle más adelante en los próximos minutos. Tendremos la información nacional, la información de ciencia y también platicaremos con Jonathan Gamboa, docente de arte y cultura. Estará dando los detalles de los cursos que están ofertando. Todavía están abiertas las inscripciones, todavía hay cupo en algunos talleres. El maestro Jonathan Gamboa hablará con nosotros de ello. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Gracias a todo el equipo de producción que está permitiendo que nosotros lleguemos hasta sus oídos a través de la radio universitaria y eh, pues a, a nuestro productor Efraín que uh, no tarda no tarda en hacer presencia a nuestra compañera Anabel que está ahí lista con los teléfonos, gracias también por estar siempre al pie del cañón a Ángel que luego también por aquí anda pegado a esta transmisión y a los amigos de Matehuala que están también siempre pendientes de la transmisión de este programa. Tenemos listo el detalle del clima, vamos a escuchar.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, un gusto nuevamente saludarte. ¿Qué es lo que pasa en materia climática? Te escuchamos. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buen día Lupita, qué gusto saludarte en este eh, mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 10 y 11 de agosto. En el altiplano potosino estaban con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad importante Se prevén vientos moderados que pueden llegar de 15 kilómetros por hora a ráfagas que pueden llegar a a los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas ligeras, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se, no se descartan eventos de lloviznas aislados, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el miércoles. Y el agua seca este potosina, estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 22, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras, sobre todo por la tarde y especialmente para zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos moderados con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisable que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse es... al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se recomienda el uso de bloqueador solar y tomar abundantes líquidos para evitar deshidratación. Hasta aquí el pronóstico,
1: Lupita. Muchísimas gracias, Alejandrina D'Alevese. Muchísimas gracias por ese reporte. Estaremos pendientes entonces al cierre de semana también de lo que nos puedas decir. Hasta pronto. Hasta pronto, Lupita. Un saludo para todos los amigos del Bariclim y pues ahí está el reporte climático. Continuamos con más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes,
1: te saludamos con gusto, bienvenida, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te lo va, Lupita? Ya es mitad de semana, rapidísimo, se está yendo la semana, y a usted que nos escucha, muy buen día, ya es mitad de semanita, es, los chamacos todavía no entran a la escuela, todavía el tráfico está un poquito más ruidito, pero ya la próxima semana empezamos ya también actividades este, escolares aquí en esta casa de estudios, mientras tanto, muy bien, provecho si ya está desayunando y si va manejando, con mucha precaución, por favor, sígase poniendo el cubrebocas, nosotros seguimos con el cubrebocas, sígase lavando las manos, y este, si va a la feria, pues... Pues, este, pues ahí sí piénsele dos veces, ¿verdad? Porque sí está medio complicado. O porque hay demasiada gente, pero pues no nomás cuídense mucho, ¿verdad, Lufita?
1: Así es, y pues estamos listos para conocer todo lo que acontece en esta casa de estudios. Hay mucho que decir. Muchas actividades que se estarán eh, reiniciando en materia de especialización, de capacitación para todos aquellos personas que se, son egresados y que a lo mejor quieren pues tener alguna actualidad en ciertos rubros, en algunas facultades pues están con la pila bien puesta, ¿no?
2: Así es, y también saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala y precisamente vamos a iniciar esta sección con esta con esta noticia que investigadores de la Coordinación Académica regional Altiplano, nuestro campus allá en el, en el municipio de Matehuala, sostuvieron una reunión de colaboración entre la Academia de Energías Renovables, el Cuerpo Académico de Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energía Renovable del Campus Coara, así como la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México para abordar el proyecto Despacho Económico de Potencia Real en Sistemas Eléctricos con Energías Renovables. Hay que decir que todos estos estas estas vinculaciones, esas colaboraciones que están teniendo con, con otras universidades eh, y de, también, bueno, dentro de cada municipio, este son simplemente y llanamente para la mejora de la de la, de la educación que se imparte en cada uno de los campus y la, cada una de las escuelas, Lupita.
1: Así es y pues esperemos que mucha gente esté interesada y eh, pues en recibir actualización, recibir especialización, ojalá que participen.
2: Y también hay que mencionar que eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias de la Información, recibió la primera acreditación de calidad para la licenciatura en gestión de la información, cuya vigencia es de cinco años, así nos informó la doctora Celia Mireles Cárdenas, quien es directora de aquella entidad académica, quien expresó su beneplácito por haber conseguido esta primera acreditación para este programa académico. Hay que decir que esta licenciatura nace en el año del 2014 y, y después... Después de un largo trabajo de, de, por, por parte del, del COPAES, que son este, los organismos acreditadores, se, se pudo dar por fin esta acreditación, no por otra cosa, sino que empezaron cuando eh, está, en, 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 inició la pandemia. Entonces, hasta hace poquito se, re se reanudaron los trabajos y es hasta en esto, a principios de este mes de agosto cuando se les, ya, se les informa de esta primera acreditación de calidad. Y enhorabuena para toda la comunidad académica de, de, la, licen de la Facultad de Ciencias de la Información y a sus profesores, a la directora y a todo el personal que ahí labora.
1: Así es, enhorabuena y esperemos que pues vengan muchísimas acreditaciones más.
2: Así es. Y el día de hoy la Facultad de Medicina cierra las inscripciones al curso de preparación 2022 para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el ENARM, que llevará a cabo se va a llevar a cabo del 11 de agosto al 15 de septiembre en dos modalidades, presencial y en línea. Así lo destacó el doctor Ucielo Ochoa Pérez, quien es consejero maestra de la Fac de consejero maestro de aquella Facultad y también también el responsable de, de de estos cursos Lupita, así que todavía tienen tiempo hasta el día de hoy para quien está interesado.
1: Ahí está ayer, antier platicábamos con él respecto a esta cuestión de el ENAR y de lo complicado que es este examen esta evaluación que se hace para acceder a alguna residencia médica la verdad es todo un reto para quienes están realizando este, este curso pero solo así les permite poder ingresar, hay un alto porcentaje de estos jóvenes que toman el curso y pueden ingresar a, a la residencia médica, así que pues cruzamos los dedos y que quienes ya están inscritos les vaya lo mejor posible.
2: Y que no se le pase la fecha porque es hasta el día de hoy. Y también allí en el Instituto de Física Campus Pedregal alberga en sus instalaciones el laboratorio de átomos fríos y unidades de sensores cuánticos LANMAC, donde se analizan problemáticas relacionadas con exploración subterránea, monitoreo de riesgos sísmicos, volcánicos o estructurales, así como aplicaciones de navegación, el cual está a cargo del doctor, del profesor Ay, pero tuvimos aquí un pequeño... <risa> ya. El cual está a cargo de, del profesor Ulises... Eduardo Gómez García, perdón. Okay, Gómez sí. García, quien es el científico de esta casa de estudios, explicó que en este laboratorio se trabaja en la manipulación de átomos utilizando láseres para convertir en serosones sensibles, en particular sensores de la aceleración gravitacional llamados gravímetros. Y la Facultad de Estudios Profesionales, Zona Huasteca, nuestro campus allá en Ciudad Valles, llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de biotecnología, medio ambiente y sociedad. Es un evento que que surge a través del cuerpo académico de la carrera de bioquímica y que se imparte en la facultad y que tiene como objetivo presentar a la sociedad los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de biotecnología, medio ambiente y sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria y los sectores agrícola e industrial. Este evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la institución. Pues enhorabuena también para los todos los las acciones que está llevando también el campus valles pues de hecho todos los campus están realizando tienen varios varios eventos.
1: Eh, exactamente, y pues eh, ahora sí que retomando con fuerza toda la actividad, sabemos que incluso pues eh, el inicio eh, de eh, o la inducción que se está dando a los jóvenes de primer ingreso en los distintos campus también está en esta semana, algunos presencial, otros de manera híbrida, al igual que las facultades, así que pues bueno, la actividad se ha retomado, América.
2: Sí, con todo, ahora sí que con toda la actitud, Lupita. Sí, y esta casa de estudios invita a participar en la Cuarta Feria Virtual de Prácticas Profesionales y Servicio Social que organiza la División de Vinculación a partir del 20, que se va a llevar a cabo del 29 de agosto al 31 de octubre del presente año. Pueden registrarse a través del link http punto y para mayores informes con la licenciada Lucero Medina en el teléfono 44410272 46, o bien al correo electrónico lucero@uaslp.mx y para todos los cinéfilos ya se encuentra la convocatoria abierta para participar en la segunda muestra de cortometrajes del quinto festival de cine uaslp pueden consultar las bases a través de la página http dos puntos diagonal, diagonal a punto uaslp.mx diagonal conf Cortos 22. La fecha límite para este registro es el próximo viernes 12 de agosto. Ya nada más quedan dos días. Y también hay que decir que continúan abiertas las inscripciones a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura de esta casa de estudios. La fecha límite de registro es el pro, es también el viernes 12 de agosto. Para mayores informes, a través del teléfono 4448 12 78 14 o en el 4448 26 1300, la extensión. Es la doce sesenta y nueve. Las inscripciones son completamente en línea a través del link https dos puntos diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal agodic 2022 y la facultad de ciencias de la información así como la universidad autónoma de yucatán están invitando a cursar el diplomado servicios bibliotecarios especializados en investigación mismo que se va a llevar a cabo del 17 de agosto hasta allá hasta el 15 de diciembre del presente año y el cual se va a realizar a distancia y comprende 120 horas de sesiones el costo es de 6.500 pesos con descuento para trabajadores y docentes para mayores informes en el teléfono 40 448 32 100. La extensión es la 9033.
1: Muchísimas gracias, América, por todo este reporte. Hay muchísimas actividades. Estaremos pendientes mañana que te escuchen nuevamente.
2: Así es que tenga buen día. Cuídese.
1: Hasta pronto, América Reyes. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya recibiendo con muchísimo gusto al doctor Flavio González Ayala, investigador de la Facultad de Economía. Bienvenido, doctor. Gracias por estar presente en este espacio de conexión. Y pues permítanos felicitarlos, pues que nos enteramos por ahí que pues ya le estarán entregando pronto su título de doctor y pues una felicitación por todo el esfuerzo también que implica este, este eh, papel, este documento que eh, le permitirá pues tener un mayor nivel académico, doctor, bienvenido.
4: Eh, Lupita, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la felicitación, efectivamente ya... Ya se concluyó todo lo que andábamos haciendo con mucho esfuerzo, la verdad costó mucho, pero bendito sea Dios salió y pues con buen, con máximo grado, así que excelente, te agradezco la felicitación de corazón y ya estamos pues, nuevamente pre por presentes. Por la U
1: de Nuevo León hay que decirlo, ¿verdad?
4: Sí, por la Universidad, Universidad de 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 Hermana. De Nuevo León efectivamente, pues bueno, vecinos que ahorita no tienen agua, pero esperemos pronto les llueva.
1: <risa> ojalá, ojalá que <risa> sí, oiga, está lloviendo mucho en Asia y en, en el norte de nuestro país no, no cae una gota.
4: <risa> pues, pues en todo el país de repente vemos las inundaciones en Jalisco y Nuevo León nomás no le quiere llegar, como que parece un castigo, algo les, algo sucede, pero bueno, esperemos pronto les llueva. Parece <risa> que el viernes ya, ya, hay noticias de que va a llover en, en Nuevo León.
1: Ojalá, ojalá, por lo pronto, maestro, pues hay que hablar de este recorrido, no sé cómo llamarlo, que está haciendo el embajador de Estados Unidos. Vino a San Luis Potosí, pero ha visitado otros estados de la República Mexicana. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Cómo está viendo el panorama? Usted como experto eh, eh, internacional, ¿qué es lo que eh, están visualizando ellos en nuestro país?
4: Mira, definitivamente, eh, bueno, a ver, los embajadores de, cualquier, de todos los países, una de sus funciones es, eh, pues, conocerlo el país al que llegan para dar una buena información a su país de lo que sucede y cómo son las relaciones. Creo que esto, eh, pues, San Luis Potosí ha, ha recibido embajadores asiáticos, embajadores europeos. Cada vez vemos que vienen de, de, de distintas partes a San Luis Potosí y es una de las agentas diplomáticas. Se conoce eh, a veces esto, bueno, cuando los gobiernos locales hacen diplomacia, pues como la paradiplomacia, y es muy importante que los embajadores se acerquen. No, no, lo veíamos tan seguido, eh, pero ya, ta, tan a menudo en, en embajadores de Estados Unidos, porque sus visitas eran muy esporádicas y muy particulares, de hecho, recordemos que San Luis Potosí varias veces por el gobierno de Estados Unidos fue eh, se le daba una categoría de un lugar peligroso, incluso una vez eh, o algún par de veces en que el gobierno de Estados Unidos eh, prohibía que sus diplomáticos vinieran a San Luis Potosí, lo cual, eh, porque era una zona delicada, lo cual... Creo que este avance de que el se reciba al embajador, que venga el embajador, pues me parece muy, muy positivo. Y en este caso, pues ha visitado varios estados para ver cómo se encuentran. Y fíjate que en su mensaje da dos mensajes bueno, da dos mensajes interesantes. Uno es de seguridad y el otro es económico. Sí. Y en ambos, en el de seguridad me meto primero porque en el de seguridad pues obviamente dice pues lo que es obvio para San Luis Potosí estamos en mejores condiciones que para Estados vecinos eh, como Tamaulipas Zacatecas o Guanajuato el día de ayer no. vimos lo, lo delicado que estuvo Guanajuato con más de 20 bombas Molotov en Oxos, en coches sí. en varias ciudades de Guanajuato pues claro si se compara con eso pues realmente estamos en mejores condiciones y que es lo que resalta el embajador recordemos que la diplomacia eh, los diplomáticos es eh, pues tratar decir lo positivo y no la confrontación directa, claro. en este sentido el, el embajador lo hace muy cor correctamente, aunque cabe la, vale la pena resaltar en cuestión de seguridad recordemos que, eh, bueno no soy experto en seguridad, pero hemos visto por ejemplo los, tra los transportistas cómo se quejan sí. de pasar por el estado de San Luis Potosí, que la mayoría de la carga que va hacia Estados para Estados Unidos y es de exportación, y cómo eh, pues han sufrido robos en este, ter en este trayecto entre Querétaro y San Luis, claro. y que es uno de los más delicados y que pues afecta directamente a, a las exportaciones que van a Estados Unidos. Por otro lado también, aunque habla de la seguridad fíjate que ahí sí quiero hacer una correlación que recordemos que el mes pasado se detuvo a Rafael Caro Quintero, en, claro. en, 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 eh, el hombre más buscado por la DEA y este eh, Rafael Caro Quintero que fue pues detenido era el número uno y ya, ya sabíamos que su poder eh, de, en, en el narcotráfico pues ya no era tan grande y llamaba la atención que la DEA lo ponía en un alto, el, el más alto, la recompensa más alta. ¿Pero por qué fue? Pues porque asesinó a uno de, de los suyos, sí. que fue a Enrique Camarena Salazar y casualmente donde pues, fue asesinado fue en territorio potosino, recordemos, okay. y llama la atención que pues, eh, precisamente venga el embajador y el embajador reconozca la, el avance en seguridad que hay aquí en, en el estado de San Luis Potosí. Esto pues son formas y es interesante pues leerlo cómo está, porque todavía está el gobierno de Estados Unidos pide su, 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 su ¿cómo se llama? El envío de, de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos y eh, en este envío que se, se pide, pues bueno, ya también él ya se amparó y parece que no, no está fácil la el que se, lo, se mande para allá, y pues bueno, en ese sentido, pues es alguna, algún mensaje como de que quieren que se les mande a este señor a los Estados Unidos. Y eh, esto es la cuestión de seguridad. Y el otro tema que debería de ser el más importante es el tema económico. Sí. Y el tema, el del tema económico, la visita del embajador es interesante porque, eh, y lo dice el secretario de Desarrollo Económico del Estado, eh, Juan Carlos Valladares, que dice que pues es importante la, la, inversión norteamericana en San Luis Potosí. Claro que es muy importante. Eh, simple y sencillamente tenemos una de las grandes armadoras que es General Motors sí. eh, de, y, y tenemos muy, muchas empresas norteamericanas y estamos en camino a, en un lugar estratégico para poder eh, exportar hacia los Estados Unidos, y obviamente parte del clúster automotriz, y en eso nada más hacen un comentario de que pues se debe de cuidar las buenas relaciones, la seguridad es importante para atraer la inversión extranjera directa. Eh, pero ahí el único comentario que se hace eh, con relación a, a lo económico es que Estados Unidos, digo que San Luis Potosí está bien, pero se hace mucho énfasis en las energías limpias. ¿Por qué se hace énfasis en las energías limpias? Eh, por algo muy eh, sencillo, porque eh, recordemos que ahorita va a haber, eh, ¿cómo se llama? Está el, el conflicto, las llamadas, las consultas en el tema de, de, de energía que hace Estados Unidos y Canadá dentro del Temec porque el trato discriminatorio del gobierno mexicano a las empresas estadounidenses y canadienses, lo cual se va a llamar a esta, a esta, a este foro de consulta en la cual si no se llega a un acuerdo entraremos a un panel de controversia. Y sí llama la atención que el embajador, bueno, el embajador habla de energías limpias y obviamente de lo que va a resultar de esta, de este conflicto eh, en el, en el TEMEC sí. eh, para que no, ojalá no lleguemos al panel de controversia, pero por lo declarado por el gobierno federal, eh, pues muy, muy probablemente pasemos a un, panel de controversia en la cual pues es, se ve difícil eh, el que se gane en, en ese panel de controversia y, y lo cual pues llevará más o menos para un año toda esta situación y si hace énfasis, énfasis en, en las economías limpias eh, que se usen en San Luis Potosí y sobre todo para la industria. Eh, en general fue eh, pues una visita interesante, una visita de cortesía, una visita diplomática, que eso es a lo que los embajadores deben de hacer, no nada más quedarse en la capital del país y resolver desde allá, y que en este sentido, pues... Eh todo fue diplomático, ahí nada más quiero agregar también que recordemos que hace un mes que el presidente mexicano fue a Washington, claro. eh, también a, a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, le explotó una pequeña bombita en donde decían que él era el más López de los Sí, eh, que era embajadores. muy amigo de nuestro presidente. Eh, que más más amigos defendía eh, mucho sí. la posición mexicana y hablaba por ejemplo como con Lorenzo Córdoba, presidente del INE, eh, sí. con varias organizaciones eh, se ponía del lado del gobierno incluso cuestionando las elecciones de 2006, que no eran de un embajador <risa> y que bueno, eso salió desde Estados Unidos y pa si lo tomamos en cuenta parecería esa parte que es amigo del, de, del gobierno mexicano, pero pues bueno es su función tratar sí. de ser amigos de los gobiernos a donde llegan eh, y pues no, realmente se ve una una un, un viaje de trabajo importante, interesante, y eh, lo que sí, no, ten, no no tuve acceso a la agenda del, del, ¿cómo se llama?, que hubo, porque no nada más estuvo en Palacio de Gobierno, en la
1: Plaza de Armas.
4: Eh, pero estuvo en varios lugares que tiene que ver también hablar con los empresarios eh, los empresarios también estuvieron muy contentos y pues son todas estas visitas diplomáticas que se hacen
1: Ahí está, entonces ahora sí que estamos en términos eh, eh, estatales pues también eh, en buena, en buena eh, postura porque pues eh, se como bien usted dice cuando el presidente López Obrador visitó Washington pues eh, pareciera que eh, las eh, las eh, relaciones Estaban muy crispadas, pero ya con este tipo de presencias, pues uno se da cuenta que eh, la relación entre México y Estados Unidos siempre debe ir bien, ¿no, maestro?
4: mira, la relación con Estados Unidos es estratégica, ya es, va, va, más allá de la relación que establezca cualquier gobierno, y eso lo vimos con Donald Trump, que como nos eh, criticó, y que ahorita regresa incluso a otra vez al juego de, de las elecciones, y como las elecciones en México se vuelve la piñata de Estados Unidos, y con todo, y que nos ofre, ataca por aquí, ataca por allá, hay mecanismos de defensa, o hay me, una cuestión de relación que va más allá de de, de eh, la intención de los gobiernos, en donde lo que importa es a la realidad, y el pragmatismo es en el que debemos de caer, por algo lo, eh, el crecimiento económico, uno de los más grandes se está dando en Asia, por este pragmatismo, es decir, entender lo que es bueno para un país y que todo el mundo sale ganando. Ejemplo de esto, brevemente te lo puedo decir, China y Taiwán están al borde de la guerra, pero ellos saben lo que les conviene en lo económico, y cuando algo es bueno en lo económico para, ambos, para ambas zonas, inmediatamente van de la mano. Yo creo que aquí debemos de caer en ese pragmatismo de de crecimiento y de que lo que nos conviene y pues lo que estamos viendo es que pues el embajador está cumpliendo con su función y también algo que sí es que vale la pena resaltar eh, es que lo, los gobiernos estatales y municipales estén abiertos precisamente a este trato porque saben que vale la pena el que... Sí. Eh, yo, eh, bueno, he visto que se dan se recibía a los embajadores pero con un poco mayor de discreción y ahorita pues hizo abiertamente como se debe de recibir, se le recibe por parte del gobernador hay una rueda de prensa se da la importancia y yo creo que así como se recibe a este, al embajador de Estados Unidos cualquier otro embajador que venga es importante porque de una u otra forma lo que buscan es inversión extranjera es un buen trato económico y que al, al menos desde lo cultural se puede partir. Me parece una visita importante, una visita que esperemos se den más, más seguido, y pues bueno, que ayude precisamente al, al crecimiento de inversión extranjera directa, que se repercute, eh, va directamente a los empleos, y que obviamente también ayuda a la seguridad, porque tarde, donde están las empresas grandes y, eh, y hay no hay seguridad, pues realmente hay crisis, eh, los, las empresas se van. Entonces en este sentido creo que es como un círculo que ayuda a todo, a, a, a todo, a lo que que es más positivo que negativo
1: Pues eh, el doctor Flavio González Ayala, investigador de la Facultad de Economía le agradecemos este análisis que nos ha hecho muy puntual respecto a esta visita y pues estaremos pendientes de más temas que podamos platicar a través de este espacio de conexión universitaria
4: Con pues mucho gusto Lupita tus órdenes, muy bonita semana para todos y como siempre un placer saludarlos
1: Hasta pronto Flavio González Ayala investigador de la Facultad de Economía nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana con 30 minutos, continuamos en conexión y agradecemos estar enlazados hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación con la maestra Raquel Espinosa, ella es docente de esa facultad. Y pues tienen una serie de cursos en materia de capacitación tecnológica que ofertar al público en general. Maestra, gracias por estar presente, bienvenida y pues estamos de regreso en esta actividad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, prácticamente listándonos para este inicio del ciclo escolar 2022-2023. ¿Cómo está? Un gusto recibirla en estos micrófonos de Radio Universidad. Y pues sabemos que un grupo de docentes ahí de la facultad de comunicación está organizando una serie de cursos de capacitación tecnológica, en qué consisten, cuál es pues la, la oportunidad que pueden tener todos aquellos egresados, todos aquellos que son alumnos y pues interesados en materia tecnológica.
5: Y pues mira, eh, aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación estamos muy interesados en precisamente capacitar a todas aquellas personas, estudiantes, profesionistas en medios de comunicación e interesados en aprender sobre la manipulación y el uso de las imágenes digitales para diferentes medios de comunicación. Entonces es muy importante que adquieran estas habilidades eh, tecnológicas. Eh, aquí dentro del grupo de investigación al cual pertenecemos, pues estamos organizando un eh, número de, eh, de talleres enfocados a esto precisamente. Este primer taller que va a salir este lunes 15 de agosto, llamado curso, eh, perdón, taller en fundamentos de Photoshop para la creación de material gráfico, pues precisamente va dirigido a todas aquellas personas interesadas en esto. ¿no? Eh, es un taller de 40 horas que se divide en 30 horas eh, grupales, va a ser presencial aquí en la facultad y 10 horas de trabajo individual comienza este 15 de agosto y termina el 26 de agosto en un horario de 4 a siete de la tarde eh, bueno pues eh, la oportunidad pues sí hay público en general pero también tenemos un costo para todo aquel personal universitario eh, el cual bueno si cuenta como eh, docentes, alumnos, exalumnos, eh, todos aquellos que pertenecemos a la universidad eh, pues tiene un costo reducido y bueno pues este eh, pues es, eh, es importante ¿no? para la elaboración de contenido diverso a diferentes medios de comunicación, tanto el marketing el diseño gráfico esto ya se ha utilizado antes pero ahora es importante que los profesionales eh, pues adquieren estas herramientas para que eh, desempeñen estas funciones y puedan eh, estar dentro del contexto actual ¿no? que se requiere a nivel profesional. Eh, esta herramienta de Photoshop es una herramienta estándar a nivel mundial por lo cual eh, se hace eh, o se convierte en una herramienta necesaria tanto para empresas como instituciones que se relacionan en los medios de la comunicación y también eh, es importante para el usuario, ya que eh, lo convierte en un usuario experimentado y en un profesionista de alta demanda, que ahora pues, es muy importante esto de la manipulación de imagen y etcétera, ¿verdad? Por eso es que, bueno, eh, nosotros eh, con el afán de proporcionar a los participantes ese conocimiento y sobre todo la experiencia práctica, del manejo del software, lanzamos este, este taller en, en fundamentos en, de Photoshop para la creación de, de, de material gráfico. ¿no? Eh, ¿Quién nos va a, a impartir? Exacto. El, el profesor Colín. Eh, él es eh, licenciado en diseño gráfico, el profesor Alberto Colín, egresado de aquí de la, de la Universidad Autónoma pero tiene una alta uh, experiencia en lo que es la manipulación de imagen. Él tenía eh, también su empresa eh, ya a nivel internacional en cuestiones gráficas, de animación, etc. Entonces, es, eh, eh, pues ya experimentado en esta área. Y bueno, hace una, eh, antes de salir de vacaciones, nos proporcionó este taller a los docentes de la facultad para eh, capacitarnos y pues ya podemos decir que realmente es un taller muy interesante y sobre todo eh, que el profesor logra que, nos, eh, que los estudiantes alcancen esas metas ¿no? de, de manipulación de imágenes.
1: Interesante, Entonces, ¿a dónde pueden escribir? No sé si tienen una fecha límite de inscripción y también si hay cupo limitado para este curso.
5: Sí, si tenemos un cupo limitado a 21 personas y pueden eh, inscribirse directamente al correo r eh, pasos con Z, la primera y la segunda con S, arroba UASLT.mx con el ingeniero Rubén Pasos Flores. Eh, él ya les estará indicando la cuestión para la ficha de pago, eh, tanto para público general, que el costo es de $2,500, y el, el público del personal universitario de 2.000 mil pesos. Eh, también eh, para el personal universitario hay descuentos de la nómina eh, y bueno, eh, eh, pues con el profesor Rubén, con el ingeniero Rubén Paz pueden adquirir más información al
1: respecto. Excelente, sí. maestra Raquel. Imagino que durante el semestre estarán, pues, implementando una serie de cursos. ¿Qué es lo que tienen proyectado luego de que este eh, este concluya?
5: Sí, así es. Vamos a tener también el de Fundamentos de Illustrator en septiembre, en, en octubre vamos a tener lo que es Final Cut, en noviembre lo que es WordPress para la elaboración de páginas web y eh, bueno, otro sobre eh, eh, inclusión educativa, entonces eh, si sí va a estar interesante el semestre, por, por mes vamos a estar lanzando una serie de eh, talleres, así es.
1: Excelente, y pues ahora sí que también estén pendientes, no sé, en alguna plataforma, en la página de la facultad, ustedes estarán anunciando todo esto, platíquenos.
5: Sí, así es, en las redes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se estará publicando esto, así como en las redes del grupo de investigación ESET, Estudios en Comunicación, Educación y Tecnología, eh, y también en el cartero estará saliendo esta información.
1: ¿Qué tanto interesa, me... ha visto usted? Imagino que, pues, eh, ahora sí que eh, eh, en estos tiempos todas estas herramientas gráficas, eh, pues, les pueden servir a un comunicólogo que a lo mejor ya está muy hábil en los temas de grabación, pero, pues, luego también eh, se requiere eh, saber un poco de aspectos gráficos para, pues, poderle dar un otro sentido a, a, a los videos.
5: Sí, así es. Pues sí hemos recibido, eh, ha habido interés por parte del de público en general, eh, nos han estado llamando, eh, de hecho cuando te digo, nos capacitaron a los docentes eh, preguntaban sobre este taller y bueno, les decíamos que ya y pronto iba a salir para el público en general y sobre todo eso porque eh, es importante esta manipulación de imagen digital para diferentes eh, cuestiones, tanto lo empresarial como lo, la, la parte académica, ¿no? Entonces, eh, sí, por eso es que el interés, porque también ofrece pues una mejor
3: oferta laboral en
5: este desarrollo de los propios proyectos también para las personas que, que quieren eh, acceder a cuestiones creativas también, o tanto empresariales o creativas, ¿no? Entonces, sí, eh, pues sí ha habido interés en esta parte.
1: Uh -huh. Excelente, maestra Raquel Espinosa. Ahora sí que, eh, pues, la, la, el interés también es de que se difunda, que la Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene estos cursos y que continuará durante todo el mes. Así que, pues, a estar pendiente de las redes, ¿no? Y, pues, también que surja ese ánimo por parte de los egresados para estarse capacitando. Sí, así es, y es
5: una gran oportunidad que se está dando aquí en la facultad con ese interés de que se sigan eh, pues eh, metiendo en las cuestiones novedosas, tecnológicas de, que están surgiendo, ¿verdad? Eh, entonces sí, ojalá que, que se acerquen varios, tanto egresados como, eh, bueno, público general también puede asistir. Y no hay límite de edad, entonces también hijos de de, de, de docentes podrían estar participando
1: así es, no. luego ya también vemos a, a personas muy eh, eh, jóvenes ya casi a los 15 años haciendo sus sí. propias producciones no. y ahora que sí, la tecnología, sí. el celular lo permite eh, maestra
5: sí, así es incursionan desde muy, a muy temprana edad, entonces eso es muy importante que también pudieran estar participando para que conozcan estas herramientas y puedan empezar a, a ver toda la
1: capacidad que pueden realizar con este uso de herramientas tecnológicas, así es. Excelente, y pues ahora sí que enhorabuena y suerte también para los propios investigadores que están liderando esto, imagino que eh, pues ahí en su equipo de trabajo eh, pues también están pensando en cómo eh, darle vida a, a, a toda, la, a toda la, a la cuestión tecnológica con que cuenta también la Facultad de Comunicación.
3: Sí, es
5: muy importante. Dentro de la facultad tenemos muchas eh, herramientas, tenemos eh, equipo eh, que podemos estar eh, utilizando y que la gente puede empezar a conocer, ¿no? Y también eh, que estudiantes, a lo mejor te digo que de prepa, eh, pueden empezar a, a conocer y ver y eso es lo que les interesa, pues también acercarse a la facultad y ver lo que pueden realizar en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces también es un preámbulo para que ellos puedan tener un, un pequeño panorama sobre lo que se hace en la carrera y también hacia dónde se enfoca, porque el, la manipulación de imagen, como te digo, no nada más es para medios de comunicación, sino también en las empresas, es utilizado dentro de sus eh, planes o dentro de sus... Eh, objetivos que, eh, que, que la misma empresa tiene ahora con, con las redes sociales, pues también se utiliza mucho esto. Entonces, eh, pues sí, es una gran eh, oportunidad, ¿no? para la manipulación de imagen. Eh, también, bueno, a, eh, la, te digo, la forma de, de dar la clase, eh, ya, ya la probamos con el profesor Colín y es muy a, a, amena, eh, sí es una parte explicativa, pero todo es práctico, entonces eso es lo importante, no quedarse con la teoría, sino estar eh, manipulando el software para conocer todas esas herramientas y la capacidad que se tiene. Eh, ahora sí que el único impedimento es la propia crea, eh, el, la propia persona, ¿no? Hasta dónde quiere llegar eh, y qué es lo que puede hacer con todas estas herramientas. Entonces, eh, sí, es, es, es muy interesante.
1: Maestra Raquel Espinosa, docente de la Facultad de Comunicación, le queremos agradecer haber platicado con nosotros en este espacio de conexión universitaria en Radio Universidad, que haya mucho éxito en estos cursos de capacitación tecnológica y pues estaremos siguiendo todo este desarrollo que eh, estarán llevando a cabo en, en materia de capacitación ahí en la Facultad de Comunicación en los próximos meses muchas gracias también por eh, pues haber estado y un saludo para todo su equipo muchas
5: gracias excelente gracias a ti eh, Lupita y gracias por la invitación Saludos hasta a
1: todos. hasta pronto momento de ir a un resumen informativo los temas nacionales están ya listos para que ustedes los escuchen
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México inauguró el Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África con el propósito de facilitar el acercamiento a la construcción del conocimiento desde una mirada decolonial y feminista y de impulsar la especialización en estudios de género. La coordinadora de humanidades, Guadalupe Valencia García, destacó que la educación continua es la puerta de la Universidad Nacional para que todas las personas accedan a cursos de calidad académica.
5: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inauguró la exposición fotográfica itinerante alusiva a la hepatitis C en las instalaciones del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Ciudad Universitaria Tulancingo, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la detección, atención y tratamiento de dicha enfermedad para evitar complicaciones de salud. El director del Instituto de Ciencias de la Salud, Adrián Moya Escalera, reconoció esta labor que surge a propuesta de la diputada federal por Hidalgo, María Isabel Alfaro Morales, y que en conjunto con la farmacéutica Gilead Science México, es posible difundir información oportuna para la eliminación del virus.
5: Conexión universitaria.
6: La Universidad Veracruzana será sede del octavo Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados a realizarse de manera virtual del 7 al 9 de septiembre con el objetivo de socializar y analizar el conocimiento generado por científicos, estudiantes y especialistas de la sociedad civil. El evento académico es organizado por la Red Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados en colaboración con la Asociación Mexicana de mastozoología, AC, la Sociedad de Científica Mexicana de Ecología, así como el Centro de Investigaciones Tropicales y la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana.
5: Conexión Universitaria.
6: Los murciélagos son mamíferos que cumplen funciones ecológicas de gran relevancia, como la polinización de la flora, la reforestación de zonas naturales por dispersión de semillas, el control de poblaciones de algunos insectos vectores de enfermedades como el dengue. Así lo dijo Pablo Octavio Aguilar, profesor e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien puntualizó que alrededor del planeta existen más de 1, 400 especies de murciélagos de las cuales 140 viven en nuestro país y alrededor de 60 habitan en el estado de Hidalgo
2: La UNI también es arte y cultura
1: Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo con muchísimo gusto al maestro Jonathan Gamboa, docente de la Dirección de Arte y Cultura. Maestro, bienvenido, un gusto recibirlo. Sabemos que Arte y Cultura también reinició actividades el pasado lunes y pues estamos con este asunto de promover los talleres y cursos que estará otorgando la dirección. ¿Cómo está, maestro?
7: ¿Cómo estamos? Buenos días, un saludo a todo el auditorio y pues con un gusto de regresar aquí a actividades y efectivamente tenemos nuestra última semana de inscripciones para los cursos semestrales del Departamento de Arte y Cultura.
1: Y ahora pues traen, o no, bueno siempre son bastantes vastos y de todas las disciplinas en materia artística, sin embargo eh, hoy han dado renovación, giro.
7: Claro, sí, tenemos cursos nuevos, tenemos cursos muy interesantes que, que yo creo que al público le pueden interesar y les recordamos que pueden inscribirse todo el resto de esta semana, pueden hacerlo en la plataforma de inscripciones que pueden encontrar en nuestro Facebook Arte y Cultura UASLP o también venir a, con nosotros al Departamento de Arte y Cultura en Mariano Arista 475.
1: Excelente maestro Jonathan Gamboa, ahora sí que eh, pues eh, denos detalle un poquito, ¿usted estará impartiendo alguno curso de los cursos en específico en materia de historia?
7: Sí, aquí tenemos nuestro curso de historia de San Luis, pero me gustaría también platicarte de un par de, de cursos nuevos. Que, que, que vamos a hacer, por ejemplo tenemos eh, un curso que va a hacer el maestro José Ángel Sánchez Ávila acerca del patrimonio cultural mexicano, esto es muy interesante, es un curso que se va a dar los miércoles por la tarde dos horas, es un curso bien interesante donde vamos a hablar de arquitectura, de cultura de tradiciones, de todo lo que conforma el patrimonio material e inmaterial de nuestro país, a través de, de, de exposiciones muy interesantes de, del profesor José Ángel Sánchez y es un curso al cual les invitamos a inscribirse. Además, por ejemplo, en esta innovación que mencionaba, Lupita, en esta idea de nuevos cursos, de nuevos cursos de humanidades, también tenemos un par de, de cursos que trabajan un tema que es muy importante que es en la que nos formemos en estos en estos tiempos, que son los cursos de género. Por ejemplo, tenemos un curso que se llama La Escritura de la Historia de Mujeres transgresoras que va a dar el doctor Saúl Iván Hernández, quien es también docente de diferentes facultades de la universidad, en donde va a hablarnos de los procesos eh, de significación y de posicionamiento de algunas personas transgresoras que ahorita ya son temas que están en, en, en la vida pública y en la vida de, de todos nosotros, ojalá que se interesen para inscribirse. Sí. Les, re, les reitero que si quieren más información también pueden llamarnos a nuestros teléfonos, por ejemplo, el 812-7814. Y déjame también te cuento sobre el laboratorio sobre diversidad e inclusión que va a dar el doctor Jorge Venegas. Eh, ...que esto va a ser de manera virtual... ...así que ustedes lo pueden tomar desde cualquier lado... ...va a ser, no va a ser presencial... ...va a ser los viernes por la tarde... ...muy interesante... ...en este laboratorio se va a hablar desde la antropología... Hacia, ...hacia los temas de inclusión... ...en todos los rubros, en todos los ámbitos... ...dados por este doctor... ...el doctor Jorge Venegas... ...que también es un investigador y un escritor... ...ya reconocido en estas áreas... ...que son los cursos innovadores... ...además por ejemplo... Tenemos un curso que no es nuevo, pero tiene una nueva forma en la que se va a dar. Se ¿Sí? va a dar el, el reconocido maestro Francisco Morán, que es el curso de teatro jueves y viernes por la tarde, así como sábados por la mañana, bastantes horas para que tengamos tiempo de prepararnos físicamente y quizá, <risa> quizá pronto hacer un primer montaje con el maestro Francisco Excelente. Morán. Estos son cursos nuevos que a lo mejor al público le podrían interesar.
1: Excelente, maestro Jonathan Gamboa. Hay que decir que la, el Departamento de Arte y Cultura ya tiene una amplia y larga tradición en estos cursos y talleres eh, para todo público. Porque no solamente los universitarios pueden acceder, prácticamente está abierto para todo público y tiene profesores de excelente calidad. En esta semana hemos platicado con el maestro Escalante, que está dando ahí algunos talleres, eh, clases, otorgará algunos talleres en materia de danza contemporánea. Tuvimos la oportunidad también de platicar con la maestra Greta, que da todo lo que tiene que ver con eh, danzas de la India. Y bueno... Eh, eh, usted estará dando los temas de historia de San Luis Potosí, pero hay un sinfín y pues hay que echarle un ojito ahí a las redes de cultura USLP, ustedes describen horarios, describen eh, eh, pues un poquito de la temática, estará también la doctora Margarita Díaz de León otorgando algunos eh, cursos y talleres de eh, literatura, bueno, eh, ahora sí que se renuevan cada año, ¿ustedes se reinventan los docentes también ahí de, del departamento?
7: Sí, tenemos la, la, la fortuna de tener docentes que están en constante trabajo y de mejora de los temas de sus cursos y todos los que mencionaste, por ejemplo, el maestro Escalante también nos va a dar un curso de Historia pero de historia de la danza
1: presencial,
7: sí. ese va a ser muy interesante porque es alguien que ha vivido haciendo danza contemporánea durante mucho tiempo ya, claro. es un maestro reconocido tanto en la universidad como en otras instituciones y ahora nos va a dar un curso de historia, los cursos de Greta son innovadores cada semestre le mete igual que la doctora Margarita Díaz de León sus sí. dos cursos, uno de historia de literatura y otro de creación literaria siempre tienen un enfoque específico nuevo, son maestras que, que están renovándose constantemente, y además, por ejemplo, tenemos este, pues, tenemos muchos, muchos, muchos cursos que pueden ser muy interesantes para nuestros públicos. Les invito a que se den una vuelta por el Facebook de Arte y Cultura, es Arte y Cultura, UASLP. Allí está toda la información de estos y otros cursos. Tenemos más de 50 cursos y bueno. tienen toda esta semana, de preferencia, hoy, mañana y el jueves, este, bueno, de hoy, mañana, hasta el viernes tienen para inscribirse, entre más rápido mejor porque se nos están llenando, pueden venir a carlista 475 este, y también pueden llamarnos a nuestros teléfonos o si no, en, hay una plataforma de inscripciones, la pueden encontrar en la página de la universidad o en nuestro Facebook de Arte y Cultura UASLP.
1: Ahí está, entonces, eh, pues prácticamente toda la información, maestro, eh, y pues hay que estar eh, eh, ahora sí que, pues nada más con la definición de cuál tomar, porque se antojan muchísimos. Hay que pues hacer todo el trámite en línea, ¿no? Están ustedes además de atendiendo ya de manera administrativa presencial pues eh, las inscripciones, los pagos son totalmente en línea, así que pues pueden eh, eh, también desde una computadora, nada más de dándose un tiempito, quedar totalmente inscritos, maestro.
7: Exactamente, se pueden inscribir fácilmente sin moverse a su casa y pues, si son de los que les gusta hacer las cosas presenciales, aquí estamos para servirles desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche aquí en el Departamento de Arquicultura, pues, desde hoy hasta el viernes para que no pierdan la oportunidad nuestros compañeros, recuerden que estos cursos están abiertos para todos los públicos y claro, algunos tienen cuestiones de edad, pero todos pueden inscribirse a nuestros cursos, ojalá que lo hagan los esperamos aquí en el departamento
1: Gracias maestro Jonathan Gamboa docente de la Dirección de Arte y Cultura que sea todo un éxito este inicio de ciclo
7: Muchas gracias igual para ustedes, igual para todos los que nos escuchan, que sea un ciclo interesante y que, y que sea exitoso para todos Aquí estaremos con ustedes en Arte y Cultura para lo que se requiera.
1: Muchísimas gracias, un abrazo para usted y para todos los docentes y, y personal administrativo que labora ahí en la dirección de Arte y Cultura. Nos vamos de la universidad, por supuesto, nos vamos. Ha llegado el tiempo de decir adiós en este espacio, en estos micrófonos de conexión universitaria. Mañana mi compañera Natalia Corpus en estos micrófonos. pásela bien. Hasta pronto.
6: Un informe del panel de expertos de Naciones Unidas habló por primera vez de crisis climática y Chile es uno de los países afectados debido a los 13 años que arrastra con la peor sequía de su historia, así lo señala su Ministerio de Medio Ambiente. En 2021, este país vivió el cuarto año más seco de su historia y posee un déficit de precipitaciones de entre 60 y 80% en comparación con el promedio histórico.
0: Conexión Universitaria
6: Un equipo de investigadores chinos y de Singapur descubrieron un virus emergente en las provincias chinas de Shandong y Henan. El agente infeccioso se encontró en al menos 35 personas asociado con enfermedades febriles y fue denominado Langia. El análisis genómico determinó que pertenece al género de los genipavirus que se hospedan en animales y pueden transmitirse a humanos. El informe se publicó en la revista New England Journal of Medicine.
0: Conexión Universitaria.
6: El Ministerio de Salud de Perú analiza adquirir las vacunas contra la viruela del mono luego de que se detectaron 505 casos en el país, de los cuales 430 se han registrado en la capital, Lima. La Organización Panamericana de la Salud señala que en las Américas se han notificado más de 10.000 infecciones por viruela símica en 24 países desde el inicio del brote, lo que representa el 38% de los casos mundiales. Mundiales.
0: Conexión Universitaria
6: Estados Unidos, a través de su presidente, impulsa el proyecto de ley Chips Plus, destinado a hacer crecer la producción nacional de chips informáticos y mantener la competitividad frente a China. La iniciativa, que busca potenciar la investigación científica, había sido aprobada a fines del mes pasado por la Cámara de Representantes.